0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder unterwegs und in Tirol gelandet und haben einen Gast, der von ersten Blick vielleicht nicht der typische Gast für unseren Musilosen-Podcast ist, aber er ist ein richtiger Showman und Kabarettist mittlerweile und dort interessante Songs und lustige Songs machen. Freut mich sehr, dass er heute da ist. Servus Christi, Gabriel Castaneda.
0: Ja, servus Conny, danke für die Einladung, sage ich nur.
1: Genau, habe ich das richtig beschrieben?
0: Du hast das absolut richtig beschrieben, ja, also hundertprozentig Showman passt.
1: <lacht> Gut, um, Ich habt ja kennengelernt damals noch als Drehbuchautor gell, für Sendungen von uns. Wir haben
0: ja schon eine lange Vergangenheit. Ja, Wahnsinn.
1: wir ja? kennen uns ja hundert Jahre ja, quasi. Mindestens. Ja, mindestens. Und wie ist dir jetzt dann geworden, äh, dieser Schwenk in diese Richtung, mehr zumindest?
0: war eigentlich so, dass ich nebenher immer schon äh, auf der Bühne gestanden bin. Ich stehe seit 20 Jahren auf der Bühne in Tirol. Äh, das hat sich dann irgendwann vermehrt. Ähm, wieso eigentlich? Na naja weil du so lustig bist? Ja, nicht weil ich so lustig bin, sondern äh, es hat sich irgendwie so dadurch ergeben, dadurch, dass wir ein solo angefangen haben. also mit meiner cabaret bin ich ja früher äh, entweder mit einer Gruppe auf der Bühne gestanden oder dann später mit den The Rolling Stones, was ja so ein bisschen eine Musik-Kabarett-Geschichte mhm. war. Und irgendwann haben wir gedacht, nein, jetzt wird Zeit, dass ich das alleine machen. und das hat am Anfang gar nicht funktioniert. <lacht> Also es war wirklich zach, Dann hat es aber sehr gut funktioniert und klar, wenn was erfolgreich ist und wenn du merkst, dass das funktioniert, wenn es natürlich auch finanziell dann irgendwann äh, sich ähm, als erfolgreicher weist, dann wird es automatisch mehr. Und das hat sich dann in, in den letzten Jahren so ergeben. Dadurch hat sich das ganze fernseh drehbuch geschichte ding hat sich ein bisschen in den Hintergrund äh, geschoben, aber ist ja okay. Mhm. Und äh, sobald Netflix dann mal anruft, dann bin ich wieder dabei.
2: <lacht> sehr gut
0: verstehe.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, es hat am Anfang gar nicht funktioniert. Das heißt, du bist auftreten und es ist in einem Kämmer oder es hat einen Plustik gefunden oder wie war das?
0: Äh, ja und ja. <lacht> äh. <lacht> Nein, es ist am Anfang einfach sagen. Wenn du das erste Mal wirklich komplett allein auf der Bühne stehst und du das nicht gewöhnt bist, weil wenn du Stücke... Es ist ein Unterschied, ob du Stücke schreibst für zwei oder für drei Personen, für vier, weil du dir immer die Gags quasi auflegen kannst. Du hast, das bedeutet, einer bereitet den Gag vor und der andere löst auf. Ten and Ollie prinzip Es ist ja im Prinzip nie was anderes. sind immer noch, der eine spielt einen Dummen, der andere tut so, als wenn er der Intelligente wäre und löst es auf. Haha, so. Allein funktioniert das aber so überhaupt nicht. Das heißt, du musst... Halt irgendwie den Hebel finden, wie das dann für die Aluren auf der Bühne funktioniert. Und ich wollte relativ was Radikales auch machen. Und dieses erste Programm, das hat kassen Bös und Artig, das war auch relativ radikal. Leider Gottes war das beim Publikum dann ja nicht so erfolgreich. Ja, also es, es war total gespalten. Die anderen, die anderen haben es super gefunden, aber die meisten überhaupt nicht super. Und das war. Da kann ich kann mich erinnern, bei einer Aufführung da waren einmal zwölf Leute, da sind in der Pause sechs haben. Das war ja. ein trauriger, trauriger <lacht> ja, aber extrem, extrem super Lernprozess. Also, ja. das muss man sagen. Ja.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, mit Musikgruppen auf dem Weg und äh, die eine waren da die Rolling Stones. Nicht? Also, genau. man muss das jetzt einmal genauestens aussprechen. Es heißt nämlich.
0: Tirol in Stones. Also, in wie der Fluss, Tirol wie das Bundesland und Stones. T-Roll in Stones, genau. Genau.
1: Aber das hat natürlich auch großes Verwechslungspotenzial.
0: Das hat großes Verwechslungspotenzial, meine, für uns war das natürlich ein Gag, dass wir das so genannt haben, <lacht> eben als Anlehnung an die Stones natürlich. Einmal haben wir gespielt, das war ziemlich in unseren Anfängen, wir haben 2010 angefangen, das war dann vielleicht 2011 oder 2012 oder so, haben wir gespielt im Turnsaal der Volksschule Fliersch um, ich glaube, 12 Euro Eintritt oder so und die... <lacht> <lacht> der Turnzahl, der ist jetzt nicht gr die größte Bühne Mitteleuropas. Das könnte man sich eigentlich schon denken. Yeah. Und wir haben da gespielt, 12. Eintritt und da hockt einer vorne. Irgendwie ist der komisch, so also vorne in der zweiten Reihe, der hat uns ganz komisch angeschaut. Und ich habe da danach mit ihm geredet und gesagt, dir hat es nicht so gefallen. Gell? Und er sagt, ja, doch, schon so gegen Ende war dann schon okay, weil am Anfang war er total enttäuscht, weil er hat mir da kommen die echten Rolling Stones. <lacht> ich gesagt, du musst ein echter Fan sein, wenn du der Meinung bist, dass die Rolling Stones um 12. Euro ähm, dann soll der Volksschule
2: Fleersch <lacht> am Adelberg spielen.
0: Ja, okay, aber das war eigentlich das einzige Mal, dass ins Urner wirklich mit den Rolling Stones verwechselt hat. Leider Gottes, es wäre öfter was cool <lacht>
2: affaire à démontrer, pour en fl je vais avec toi je vais de mesdames, pour mesdames se baser voler pour je vais de avec toi tu en petit on à Hopé dis-jou
0: Hopé dis la 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 la, la, la.
1: Musique Kabarett war das
0: dann? Genau, also das war reines Musikkabarett. Wir sind alles Laien, also keiner von uns hat eine Musikausbildung, keiner Gesangsausbildung und äh, wir haben versucht vierstimmig, eine Kapelle gesagt, manchmal, zwar mit Hilfe von der Gitarre oder so, einfach Songs so gut wie möglich einzustudieren ohne Noten, also die Arrangements sind alle für uns, wir haben uns auch nichts ausnotiert, das hat dann manche schon verwundert, wir jetzt gesagt gesagt, nein, ist ja Wahnsinn, wie ihr das arrangiert ohne Noten, weil wir haben es wirklich alles aus dem Gedächtnis gemacht und das ist nicht so einfach, 20 Nummern waren es dann doch, also im Ende bis du es dann auf der Bühne, ein ganzes Bühnenprogramm, ist 20 Nummern aus dem Gedächtnis ohne Arrangement, nur aus dem Gedächtnis singen, war schon knackig. Aber wir waren immer ambitioniert und äh, mutig, es war vielleicht nicht immer dann, also manchmal zu mutig. Wir haben gegen Ende haben wir uns dann so an, an Geschichten von Wagner und so herangetraut, äh, Bilgerkor und so, boah, das war brutal, also weil das war halt für uns wirklich das absolute Limit. Aber eine Herausforderung, eine schöne Herausforderung.
1: Ja, und es waren war einfach Freunde oder wie habt ihr jetzt
0: Ja, wir haben uns bei einem sehr schönen Hobby kennengelernt und zwar beim Saufen <lacht> und das hat uns extrem verbunden damals, äh, bis heute eigentlich, <lacht> muss man sagen. Wir sind nicht alle aus dem gleichen Ort. Also, mindestens die Anfangspartie. Uh, einer ist dann uh, ausgestiegen und da uh, ist dann uh, anderer aus Doberdill, aus dem Nachbarort aus, äh, eingestiegen. Und wir haben uns äh, wirklich im Gasthaus eigentlich jedes Wochenende, haben wir da im Grinnerhof gesungen und gesungen und gesungen und die Leute super unterhalten und halt herumgeblödelt mit unseren so Gags, die mittlerweile auch schon alle alt sind, aber damals war es halt alles neu. Und irgendwann, ich mir man wir sind eigentlich deppert. Wir gehen da jedes Wochenende hin, zahlen dafür, dass wir da die Leute unterhalten. Äh, eigentlich wäre das cleverer, wenn wir das Umdreht macht, ja, wenn wir da Eintritt verlangen, dass, dass wir da Menschen unterhalten. Und so habe ich die Jungs dann überredet. Drei Jahre allerdings, weil die wollten da überhaupt nichts davon wissen. Aber irgendwann haben wir es dann gewagt und ja, das hat echt super funktioniert. Wir haben zehn Jahre in Tirol und allem. Äh, Vorarlberg gespielt. Die Hütte war eigentlich immer voll und das Publikum war schwerstens begeistert meistens.
1: Und von den Programmen her gab es einfach auch immer, was halt zeitlich, politisch, gesellschaftlich los ist oder wie habt ihr die Programme gestaltet?
0: Na gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Also es hat weder die Distanz die haben weder politischen noch gesellschaftliche Inhalte gehabt. Das war wirklich äh, frei von, von irgendwelchen Inhalten, muss man sagen. Vielleicht war es auch deshalb der Grund, wieso das so extrem gut angekommen ist, weil es halt nie irgendwie so, ah, das ist blöd und äh, der äh, de Partei ist ein Schatz oder keine Ahnung. Also, es hat überhaupt keinen. Du hast jetzt davor nicht, du hast danach nicht mehr gewusst, wie er da Also <lacht> wirklich. Es war wirklich nur gut gemachte Unterhaltung. Es war Teilweise war es Blödelei, teilweise war es Slapstick, teilweise, also die Komik war sehr vielseitig. Also, teilweise waren es bissige Moderationen, teilweise war es einfach die Slapstick auf der Bühne oder der, der Humor hat quasi über die Musik funktioniert, dass man dann halt falsch gesungen hat, absichtlich. <lacht> Manchmal auch unabsichtlich, aber <lacht> es war sehr breit gefächert und es hat sich wirklich jeder super unterhalten. Also, egal ob du dich jetzt äh, groß für Kultur interessiert hast, äh, hat sich jetzt, sage ich jetzt ein einfach gestrickter Mensch, wenn man müsste so sagen darf, genauso gut unterhalten wie jemand, der vielleicht sonst in die Staatsoper geht. Ich weiß nicht, ob jemand, der in die Staatsoper geht, automatisch ein intelligenter Mensch sein muss, aber <lacht> sagen wir mal, es war ja. sehr breit gefächert und das hat sehr gut funktioniert.
1: Mhm. Und da gibt es ja auch den den einen sagen, was eigentlich König der Löwen ist, nicht?
0: Ja, das ist der schintige Kreis. Also, wir haben eine Zugabe gebraucht für das letzte Programm jetzt und ich habe verzweifelt, da haben wir überlegt, gedacht, was machen wir denn? Irgendwas, eine lustige Zugabe. Und das war eigentlich die Idee meiner Frau dann. Die hat gesagt, ja, jetzt singst du doch irgendwas, das König da Löwen, das kennt jeder, das ist lustig und so, das schreiben wir das um. Ja, gute Idee. Dann haben wir hingeguckt und habe das dann mit meiner Frau, also die hat sehr gute Ideen oft, und haben das schnell umtextet. Und da geht es halt darum, dass ein, ein Mann quasi den Hof seiner Großeltern übernimmt, aber eigentlich lieber ja, bei seiner Frau Sonja wäre, deswegen Sonja, weil das natürlich alles phonetisch dann angepasst werden muss auf dieses afrikanische Intro da von mhm. König Leben, deswegen habe ich Wörter gesucht, die halt ähnlich klingen und halt irgendwie dahin basteln, dass das einen Sinn ergibt. <lacht> und dieser Mann wäre halt lieber bei seiner Frau Sonja und ja, das hat dann der schintige Kreis, weil die Oma äh, sie zwingt, äh, mähen zu gehen, ihn und äh, seine Frau, anstatt dass er dann in der Sonne chillen kann.
1: Weil Schintiger Kreis heißt, vielleicht übersetzen wir es mal für den Rest.
0: Ja, Schintig heißt Geizig und der Kreis ist der Kreis also ja. die Schintige Oma. Ja, also Keine, die
2: klar. Geizige Oma. im nur zur sonja
0: Gemma
2: Maya, Gemma Gemma Maya, Gemma Maya, Gemma Gemma Maya, Gemma Maya, Gemma Gemma Maya, Vergiss mir Maya, gib mir Maya. Sag nichts und da ruht Gib mir Maya,
1: gib mir Maya.
2: Und der die ich meine. Gib mir ich Gimmermeier, Gimmermeier,
0: Gimmermeier, 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 Gimmermeier,
2: Gimmermeier, 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 Gimmermeier,
0: Gimmermeier, also, die Rolling Stones, die gibt es aber jetzt nicht mehr, oder? Die gibt es nicht mehr. Nein, es war dann so, dass ich das, dadurch, dass es mehr geworden ist, es war so. Bei mir ist es natürlich Teil meines Berufs, dass ich auf der Bühne stehe. Bei den anderen war es ein Hobby. Jetzt, wenn Dinge funktionieren, dann ist man natürlich vor allem, wenn man finanziell davon abhängig ist natürlich auch daran interessiert, dass man mehr daraus macht. Gell? Und für die anderen war es aber schwierig, weil mit meinem 9-to-5-Job dann halt dauernd unterwegs sein, Wochenende dann immer opfern und so, das hat dann früher oder später zu Interessenkonflikten geführt im Nachhinein wollte ich vielleicht viel und die anderen vielleicht ein bisschen zu wenig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist jetzt, wie es ist, wir haben es dann beendet. Was mir aber wichtig ist im Nachhinein, ist, dass es im Guten auseinandergegangen ist. Also wir sind nach wie vor alle befreundet. Wir haben letztes Jahr ein super Abschlusskonzert gehabt, ein sehr schönes. Wir haben, was mir auch wichtig war, dass es da endet, wo es angefangen hat. Wir haben im Gemeindesal in Grinsen angefangen vor, ja, zwölf Jahre und haben das letzte Jahr in Grins auch beendet. In einer Open-Air-Location, war die Hütte war gerade voll, es waren glaube ich 350 Leute oder so, also mehr haben nicht Platz gehabt. Und ja, wir haben auch das Geld noch gespendet, das ist für einen guten Zweck. Also besser geht es eigentlich nicht. Wie sagt man, ähm, irgendwann endet alles, aber es sollte halt schön enden, sagen mhm. wir so.
1: Und es gibt gute Erinnerungen, oder? So wie diesen Ausflug nach Niederösterreich.
0: Ja, es gibt. Gut, bei den Stones muss man da schon sagen, wir haben ja unser Hobby, den Alkoholismus, nie wirklich aufgegeben. Da gibt es äh, sehr viele Erinnerungen. Es ist wirklich, meistens ist es katastrophal geendet. So nach der Show war es halt wirklich Fiasko. Aber das, was du ansprichst in, in, in Niederösterreich, das war unser einziger Auftritt in Ostösterreich. Da hat uns. Äh, eine Frau angefragt hat wir da auf der Burg Rappottenstein spielen, wir haben gesagt, ja sicher fahren wir hin, keine Ahnung, dass das eigentlich sau weit weg ist und irgendwo im Nirgendwo äh, fahren da hin und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass es in einer Burg vielleicht, dass da keine also kein Zufahrt gibt wie normale Bühnen, wo du halt so einen Bühnenaufgang hast mit äh, Bühne äh, und äh, Lift oder so und wir fahren dahin, hat geregnet wie die Sau und wir haben relativ viel äh, Zeit dabei uns da immer mit äh, Bühne und Bühnenhintergrund und Technik. Und zeitweise war ja nichts da in dieser Burger Bottenstein. Dummerweise haben diese Ritter damals keine Stageanlage in den Frechheit. Frechheit. Eigentlich total Frechheit. schwach. Ja, ja. Auf jeden Fall fahren wir da hin, es hat geregnet und. Sie also sagt, naja, die, letzten, die letzte Auffahrt bis zur Burg, da muss man es dann tragen. Und ist okay, und wie weit ist die Burg dann noch weg? 200 Meter. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir mindestens 400 Kilo, die 200 Meter im Strönen, den Regen zu der Burg und dann noch in der Burg, in den vierten Stock, in den Dachboden tragen haben, weil da war der Veranstaltungsraum. <lacht> Und wir waren fertig, wir waren wirklich total fertig, bis wir mal angefangen haben, aufbauen. Wir haben klitschnass geschwitzt in dem Dachboden, das ist glaube ich 40 Grad, Luftfeuchtigkeit von 600 Prozent. Wir haben schnell, 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 schnell aufgebaut, dann haben wir zwei Stunden gespielt für glaube ich 75 Zuschauer oder so. <lacht> dann haben wir alles wieder abpackt, wieder alles die steile Stegen abgetragen, die 200 Meter wieder bis zum kleinen LKW am nächsten Tag sagt sie zu uns nein, wenn wir wieder mal kommen nachher organisiert sie uns einen kleinen Schlepper den sie haben wo man das hintransportieren kann und wir schon so also, also wir können dass man kann einen Kaffee wo jeder wirklich jeder Schlepper fahren kann so also, Wir Schlepper wir können alle Schlepper fahren ach so ja na blöd gell, ja blöd und, und ich sage scherzhalber halber zu ihr ja und wahrscheinlich habt ihr einen Lift gell. und sie sagt na ja wir haben einen Lift aber der ist dann <lacht> Mit dem dürfen keine Personen. Ja, ich brauche keine Personen, ich brauche nur das Equipment. Das war das beste Workout, das man gehabt hat. Ja, das ja, glaube ich. Ein super Workout. Mit deinen
1: Soloprogrammen, die ja. du jetzt machst, da gibt es ja eine Figur, nicht die Froni. Ja. Thermomix-Verkäuferin Der Froni.
0: Ja, Fronika Schmidhauer-Bechtel. Ja. Genau so, ja. ja.
1: Hast du die aus dem Leben gegriffen? Also Ist da mal so eine Thermomix-Verkäuferin untergekommen? Oder wo kommt die
0: her? Naja, eigentlich nicht. Also was ich prinzipiell vermeide, ist, dass ich in meinen Programmen einzelne existierende Personen irgendwie nachmacht. Das will ich nicht. Ich will, ich kann Mensch vollführen, den es so gibt. Das tue ich nicht. Die Frone ist in Wahrheit ein Sammelsurium aus so fünf, sechs Menschen, die ich halt so irgendwann noch einmal miterlebt habe. Und eigentlich der ja, Pfroni, was macht die Frone aus? Die Frone ist das so ein Daily-Life-Struggle. Daily hat die halt. Sie muss nie böse, sie will immer, sie versucht das Beste. Und was halt all diese ganze Termomix-Verkäuferinnen ausmachen, die versuchen ja, wie man im Englischen so schön sagt, diese to make a living. Ja? Die versuchen halt ihr Gehalt irgendwie aufzubessern und so. Und äh, das probiert sie halt auch alles. Nur halt, dass es überhaupt nicht kann. Also sie hat für diesen ganzen Dingen keine Ahnung. Und das ist ja an diesem meisten, diese ich scheitern ja oft auch an sich selbst. Das muss man halt dazu sagen. Also ich will ja niemanden schlecht machen oder so, aber halt teilweise ist das schon sehr patschert, was die Leute hier. Ne? Und, ja. Und, ja, und die Froni nimmt das etwas auf die Schippe, wobei ich natürlich niemandem was Schlechtes wünsche und gar nichts. Ja? Aber offensichtlich reflektiert reflektieren die Menschen sehr stark auf sie, weil die kennt wirklich jeder, also zumindest bei uns da im Oberland, alle Kinder kennen alles von der Pfarne, kennen jedes Video Wort für Wort mit. Es erstaunt mich oft, ich kann das nicht, aber die kennen wirklich acht Minuten Videos auswendig Wort für Wort, das ist unglaublich. Und meine größte Fanbase, das muss ich auch noch dazu sagen, sind Thermomix-Verkäuferinnen, die kennen
2: mich alle.
0: Also, die sind offensichtlich nicht beleidigt. Wie großartig. Also, ja. Die Ohrennudler sind sicher die, jetzt ist die bekannteste, das war auch der Grund, wieso 2019 dann das wirklich angefangen hat mit Ausverkauft, 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 ausverkauft. Und über Monate hinweg ging es dann. Kein einzigen davon, der da spielt, weil Corona hat dem dann wirklich in der Woche, wo die Serie angefangen hat, dann aus. Ah. Also wirklich mit einer unglaublichen Präzision. Vier Tage bevor der erste Auftritt dieser Serienauftritte kommen wohl wohl aus. <lacht>
1: Scheiße. <lacht> 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 Und Hurenudler, Nudler, da geht es ja darum, also Hurenudler Nudler heißt die depperten Nudeln, oder? Ja. Yeah. Ja. Wenn man das nochmal übersetzt.
0: Ja, also hura Spens im, im Tiroler Oberland ist das Synonym für sch schlecht. Ja, ja,
1: genau. Und ist es ist darum gegangen, weil man nur mehr Nudeln isst, oder
0: was? Ja, eigentlich, äh, war das, das Lied war im Programm schon drin, da geht es aber eigentlich um was anderes. Da sind eigentlich auch andere Frau äh, drüber, dass die Kinder immer nur Nudeln wissen wollen. Also du kannst kochen, was du willst, deine Kinder wissen, wollen nur Nudeln, nur Spaghetti, nur Nudeln. <lacht> alle Eltern, das werden alle Eltern bestätigen, die haben Nudeln, die stehen den Nudeln bis dahin, weil keiner mehr Nudeln sehen kann. Und das war immer, das ist immer super angekommen, das Lied im Programm. Und dann halt in diesem Lockdown, oder halt, wo sich das angebahnt hat, dass alle nur Nudeln, Nudeln, Nudeln essen, weil jeder hat dann irgendwie sechs Tonnen Klopapier und 20 Tonnen Nudelnkraft, warum auch immer, ja, <lacht> wie wenn das die Apokalypse verhindern könnte. Ja, da habe ich das dann umgeschrieben und habe das dann der vorne umgekriegt, das Lied, und ja, das hat halt eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht> Es wirklich, ich habe Rückmeldungen gekriegt aus Australien okay. und Frankreich und ja, natürlich von deutschsprachigen <lacht> Menschen. <lacht> sonst.
1: Ein Franzos, versteht das naja, nicht.
0: Nein, eh nicht, aber also es hat wirklich extrem die Runde gemacht und halt gerade über WhatsApp, wo man es dann ja eigentlich nicht mehr so wirklich nachverfolgen kann, wer das dann wirklich anschaut, weil auf YouTube und so siehst du halt die, die Zahlen und auf Facebook. Aber WhatsApp hat sich das extrem verbreitet, wie ein Lauffeuer. Ja. Mhm. Und lustigerweise haben also mir das Leute geschickt, die nicht einmal gewusst haben, dass ich das bin. Nicht im Ernst? Ja, doch, wirklich. <lacht> Ich ist das, das
1: größte Kompliment irgendwie, oder? Ja, das finde ich super. Ja, wirklich, das
0: ist ein lustiges Lied und ich sage, ja, haha, ha, ha. ja, kennst du den? Das bin ich, also wirklich. Oh Gott.
2: Ja, wirklich, das ist mir schon zwei, dreimal passiert. Die zweite Woche in Quarantäne, mein Herbert kann ich nur mehr sehen, am 10, ich möchte mich schon leicht unterziehen. Das Mittag schau ich einmal in Speis, ich hätte so gerne einmal einen Reis, aber leider geht's, die jeden Tag nur Nudlen. Ah, so gerne mal Kokoven oder Fenkelauflauf mit Kartoffelgraten. Von mir aus sogar ausgekochte Kutler Der Thermomix, der nutzt man nix. Ich hat nicht mal ein Maggi fix. Deswegen fresser er mir jetzt nur mir nur. Der verfickte Nudler, der hohe Nudler. Chesney passt, also Nudler, Albin. Nudler.
1: Bei deinen Videos, also ähm, du bist ja eigentlich für nichts jetzt split.
0: <lacht> Nein, das bringt der Beruf aber mit sich. Ja. Also Wenn du eine Scheu hast, die, die auch über dich selber lustig zu machen, dann glaube ich, bist falsch. In Wahrheit musst du, weil die Leute sagen immer, ich mache mich über andere lustig. Das stimmt schon. Ich mache mir über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mache mich sehr oft lustig, aber die exponieren sich ja freiwillig. Ich würde jetzt keinen Mensch an den stellen, der äh, Normalo ja, sich über den lustig machen. So, was ich zum Beispiel immer schlecht gefunden habe von Stefan Raab, obwohl er extrem erfolgreich war oder so, und natürlich sind die Leute ja freiwillig ins Fernsehen gegangen, aber die wissen halt nicht, wie Fernsehen funktioniert oft oder wie Radio funktioniert. Und dann nimmt er so also Schnipsel und die haben dann teilweise echt psychische Probleme gekriegt, diese, diese Maschendrahtzahnfrau oder so. Das würde ich nie machen. Ja. Aber natürlich Politiker oder so, die, da habe ich weniger Heimungen. die liefern auch genug Material, Gott sei Dank. Mhm. In Österreich ein Eldorado für Satiriker. <lacht> und deswegen äh, habe ich das gemacht, aber... So die ursprüngliche Frage war.
1: Dass du für nichts blöd bist. Für Nein, Videos. bist du
0: nichts Videos. Aber genau. Ich mache mich natürlich über viele Dinge lustig, aber natürlich auch über mich selber. Und es ist auch sehr viel autobiografisch, drin, was mich anbelangt, in die Programme natürlich scheitern, scheitern, scheitern. Ja. Das, was ich in die Programme oft sage, dass Männer halt nichts finden im Kehlschrank oder im Schrank und dass sie halt für ein Haushalt völlig ungewöhnlich Also ich bin im Haushalt. Meine Frau sagt, ich, das muss man jetzt vielleicht wegpiepsen oder so. Aber meine Frau sagt wirklich, ich schwöre, ich bin im Haushalt so nutzlos wie Austro am Ellbogen Und es stimmt leider. Es wäre schön, wenn es anders ist, aber es ist nicht anders. Und ich finde nichts im Kehlstand. Der kann 50 Kilo Butter drin haben. Ich finde Butter. Das macht sie wahnsinnig. Und natürlich mache ich mich auf der Bühne darüber lustig, aber in Wahrheit bin ich da genauso Opfer.
2: Mm. Ja.
1: Ja, das mir leider sehr lustig vor. Du sagst exponierte Personen, Österreich ein Eldorado dafür. Absolut. Da gibt es ja den Blümel-Song, ne? Genau. Und äh, der ist ja auch fast viral gegangen, möchte ich mal sagen, ne?
0: Ja, Gernot Blümel hat sich ja jeden Spottsong verdient, genauso wie alle anderen in der österreichischen Bundesregierung, finde ich. Gerry Seidel hat da mal einen sehr schönen Satz darüber gesagt. Gernot Blümel hat glaube 183 Mal bei einer Aussage gesagt, er kann sich daran nicht erinnern. Und Gerhard Seichel sagt das sehr schön. Er hat das einmal probiert daheim. Er hat in den Spiegel geschaut und hat, <lacht> hat Frau gesagt, sie sollen 183 Fragen äh, fragen. Und er hat dann 183 Mal probiert zu antworten. Er kann sich daran nicht erinnern. Er sagt, beim 20. Mal hat man das Gefühl, das rinnt um die Hirn, das Hirn bei den Ohrwascheln aus. Also das sagt der als gewählter Vertreter in, in einer öffentlichen Anhörung. Und sagt das voll Ernstes Und ohne, mit dem, ohne Hauch von, von Scham. Und deswegen haben wir gedacht, ich schreibe dem Gernot Blümel ein Lied.
1: Hast du mal eine Rückmeldung gekriegt?
0: Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, die einzige Rückmeldung, die, die, mit der ich gerechnet habe, wäre ohne vom Anwalt gewesen. Also ich habe mich vorher abgesichert, ich habe zwei Anwälte gefragt und einen Richter, was ich, wie sie den Songtext einschätzen, weil worauf ich jetzt keine Lust äh, gehabt hätte, wäre eine Privatklage von Gernot Blümel, <lacht> weil der einfach mehr Geld hat wie ich. Und deswegen äh, habe ich mir die abgesichert, aber ich habe nie Rückmeldungen gekriegt. Aber ich habe sehr wohl von andere Politiker Rückmeldungen oder ich weiß, dass andere Politiker das sehr lustig gefunden haben. Und nicht nur das, sondern auch über andere Videos, wo ich auch halt die Rolle Lokalpolitiker so auf den Arm nehmen, dass die jetzt mäßig begeistert <lacht>
1: Naja, wenn er die umgerufen hätte, hätte es immer noch sagen können, ich komme hier nicht so. Ja, erinnern. tut mir
0: leid, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das, hab das Lied nicht geschrieben. Keine Ahnung, welches Lied? Ja. <lacht> ja. Das ist mir nicht erinnerlich.
2: Oh, Blümals sitzt im U-Ausschuss, weil es sagen muss. Doch ist die Frage zu heiß, erzählt es bald ein Scheiß. Blümals Laptop will der Staatsanwalt. Doch Blümals Frage damit spazieren im Wald. Und löst hat sie das sie fix, währenddessen nichts des Blümer sehr vergesslich scheint. Und wenn's den U-Ausschuss nicht leid, dann ist das Blümel bald Patient, weil es scheint schwer demen. Solche Blümchen, das ist allerhand, gibt's überall im ganzen Land. Drum nennt uns die Welt ganz schick Bananenrepublik. Des Blümchen sitzt im Parlament und weiß dort jeden kennt wird es nicht untergehen, weil seine Feind viel zu verlieren. Und weil die Welt sich weiter dreht und kein Tag ohne Skandal vergeht, hat jeder Land im Land aus vor den Nachrichten ein Graus. Huldje, huldjo, die, huidi, ein Handy hat ich nie. Hull die, hull die, hui.
1: Gabriel, dein Vater ist ja Mexikaner. Ja. Merkst du das in deinem Temperament, in deinem Musikgefühl, dass das irgendwie mitspürt, die Wurzeln? Hm,
0: kann ich so nicht beantworten, weil ich ja nicht wisst, wie es anders war. Ich wüsste ja nicht, wie ich mich jetzt fühlen würde, wenn jetzt mein Papa nicht Mexikaner wäre. Hm. Also, ob es dann als groß anders war, wäre oder nicht. Was vielleicht schon ein Unterschied ist, ist dieser Hang zu wirklich bitterbösem Humor. Dem, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das sehr mexikanisch ist, aber es ist auf alle Fälle in meiner mexikanischen Familie extrem verankert und verwurzelt, also schwärzerster Humor, wirklich bitter, bitter böse genau mein Ding, nicht jedermanns Ding, muss man dazu sagen, aber nur als Beispiel, ich habe ich in meiner Mexiko-Lesung drin, wo ich fast nur über meine Familie erzähle, weil ich habe in Summe zwei Jahre circa in Mexiko verbracht, eine sehr schöne Zeit, natürlich hauptsächlich mit meiner Familie und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, sage ich jetzt einmal so, ich habe meinen Onkel Moses besucht, der ist Goldschmied. Und ich denke mir schon, da riecht es aber seltsam in dem Raum, gell? Und ich sage, irgendwie stinkt es da. Und er sagt, ja, das ist sein Fuß, der hat nämlich sein Fuß, hat sich entzündet beim Knöchel. Und er war dann irgendwie der Meinung, dass er Säure, die man zum Goldschmieden braucht, dass das gut ist, wenn man die in diese Wunde gibt. Und das, ich bin kein Mediziner. Oh und ich habe mir gedacht, ah, das ist vielleicht eine gute Idee. <lacht> es hat nämlich wirklich nicht gut gerochen. Ich habe den, den Besuch dann dramatisch abgekürzt, weil ich es nicht so mit Blut und so und so... <lacht> Auch nicht mit Empathie, wenn's, wenn jemand krank ist, bin ich ganz ehrlich, ich habe geht nicht ganz schnell weg. Ich habe ihm dann alles Gute gewünscht und ganz nahe gelegt, er soll bitte zum Arzt gehen. Und bin dann weg. So, drei Tage später ruft das Krankenhaus bei meinem Onkel Gabriel an, bei dem ich dem meistens war, weil er in Mexiko war. Ja, äh, der Onkel Moses ist im Krankenhaus. Man hat ihm den Fuß amputieren müssen, Blutvergiftung, äh, Fuß 20 Zentimeter unter dem Knie amputiert. Und er sagt, ah ja, mh, schlecht. Mh. So, die haben aber nicht angerufen, um uns das mitzuteilen, sondern um uns mitzuteilen, dass irgendwer ins Krankenhaus fahren muss, den Fuß abholen und entsorgen, <lacht> weil, man höre und staune, das Entsorgen amputierter Gliedmaßnahmen ist im Leistungskatalog des mexikanischen Roten Kreuzes nicht enthalten. <lacht> so, jetzt kommt's aber bitte. Wir fahren dahin mit dem Pickup von meinem Onkel. Wir haben vorher ein Kindersarg, ich schwöre, die Geschichte ist schwer. ein Kindersarg gekauft, weil gegenüber von meiner, ja, ich weiß, bin ich ich ist brutal, gegenüber von meinem Onkel war die Funeraria Santa Cruz, also das Bestattungsunternehmen in Santa Cruz. Mhm. Wir sind dahin, weil wir haben gesagt, wir können den, den, den Fuß jetzt nicht einfach im Mull hauen oder so, oder im Biomull. Also wir graben den ein, aber kann man auch nicht so einfach machen. Also haben wir einen Kindersack gekauft, sind ins Krankenhaus gefahren, haben den, <lacht> haben den amputierten Fuß, der gestunken hat wie die Sau, der wurde in so einen Plastiksack eingewickelt, haben wir in den Kindersack gelegt, sind damit einmal quer durch die Stadt gefahren, haben einen Pickel geholt und einen Schaufel sind, äh, auf dem Friedhof und haben den eingegraben. Ich bin mir wirklich vorgekommen, wie man Quentin Tarantino Film. ich schwöre, das war der schreckste Scheiß, der mir je passiert ist, wirklich. Und dann fahren wir home, mein Cousin, mein Onkel und ich und dann sagt man, wir sitzen alle so nieder, jeder trinkt ein Bier, dann sagt mein Onkel so, äh, mein Cousin sagt so, äh, ja, ja, der, der Onkel 15 ist jetzt mit Fuß im Grab. Und wir alle so, wieso Onkel 15? Dazu muss man jetzt aber wissen, dass in Spanisch die, also Finger und Zehen, das ist das gleiche Wort, das sind dedos. Und der Onkel 15 hat jetzt halt nur mehr fünf, zehn, 15 fünfzehn dedos gehabt. Und seitdem sagen alle, Onkel 15 zu dem, ja. zu ihm selber, Dio oh Kinse. Was für du auch? Und das meine ich mit schwarzem Humor.
1: Okay, ich verstehe es. Und das
0: es. unterscheidet mich dann temperamentsmäßig oder sagen wir mentalitätsmäßig schon vom Rest, weil das ist schon eine Sache, Ansage. Ja. Aber ich finde es lustig. Ja, es ist lustig. Ich finde es auch lustig. Ja. Ich mag schwarzem Humor. Ja. Aber es ist schon eine Sache, ja.
1: Aber du machst ja nicht auf lustig, weil du hast gesagt, du schreibst jetzt auch ein Buch.
0: Ich schreibe ein Buch momentan, ich habe das angefangen, habe mir das leichter vorgestellt, <lacht> klassische Selbstüberschätzung. Aber ich dachte, so also ein Buch schreiben, das wird ja nicht so schwierig sein. Doch, ist viel schwieriger, wenn man <lacht> und zwar ein Crime-Thriller. Ist da, das einfach
1: ein Krimi, oder was ist der Unterschied?
0: Ja, genau, eigentlich... Äh,
1: okay, klingt besser, Crime-Thriller. Ja,
0: jetzt wahrscheinlich. Heutzutage muss es Englisch klingen, ja. dann ist es cool. Ja, aber im Prinzip ist es ein Krimi. Und es geht darum, ich, in Grins, wo ich wohne, ich komme aus Grins, also ich wohne eigentlich in Strengen, aber ich komme aus Grins. Da hat man vor, ja, wenn war das 1956 oder so, bestialisch ein 14-jähriges Mädchen ermordet, ganz ein grauenhafter Mord. Und dieser Mord hat mich eigentlich schon als Kind fasziniert, weil mir meine Mama hat mir davon erzählt und irgendwie hat mir das nie losgelassen. Und das ist auf dem Weg zu Grenz. Man fährt da jeden Tag vorbei und da hängt halt also ein kleine Martel und jedes Mal hin, wenn ich irgendwie diese Geschichte muss ich irgendwann nie niederschreiben, wo ich jetzt aber auch nicht die echte Geschichte niederschreibe, weil ich auch nicht aus diesem echten Mord dann irgendwie so ein Unterhaltungsprodukt basteln will allein schon nicht aus Respekt vor den Angehörigen, die ja noch leben. Aber ich nehme quasi diesen Mord, der da passiert ist in diesem kleinen Ort, den ich, den, einen fiktiven Ort, den ich erfunden habe, und baue halt daraus jetzt eine ziemlich komplizierte... Geschichte, die sich so über circa 100 Jahre spannt. Also wo die, die, der Vorfahre des Mörders auswanderte äh, Ziemlich kompliziert aus Sizilien und einige äh, ge äh, geschichtliche Ereignisse, wie jetzt den Staudammbau am Reschensee und so, das ver verpacke ich da halt in einen komplizierten Crime-Thriller. Ja, Deswegen auch wesentlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Und äh, ich schreibe dann immer so phasenweise dran. Ich habe dann meistens, dann, dann habe ich wieder keine Lust, dann habe ich Lust auf etwas Neues, nice, machaliert oder irgendeinen anderen Plätzchen. Und dann hocke ich mir wieder mal 14 Tage hin und, und schreibe wieder mal zwei Kapitel oder so. Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank keinen Zeitdruck damit. Also von dem her ist es egal.
1: Von den Kabarett-Sachen, von den Programmen, was haben wir da aktuell?
0: Aktuell, also aktuell ist der Revolution, mit dem ich seit letztes Jahr äh, auf dem Weg bin. Das war, ich habe letztes Jahr im Sommer, die Kabarett-Szene war auch schon leichter. Also letztes Jahr war ja wirklich sieben Monate, wo man nicht spielen hat können, was brutal ist natürlich. Und trotzdem, in der restlichen Zeit habe ich viel gespielt. Die Hitten waren eigentlich immer voll, das kommt super an. Und ja, also es ist ja immer schwierig, wenn du ein Programm hast, das sehr erfolgreich ist, dann haben die Leute extrem hohe Erwartungen an das Nachfolgeprogramm. Erwartung ist aber immer schlecht, weil sie wollen im Prinzip das Gleiche sehen, aber dann doch halt irgendwie was Neues und Anderes. Und es ist mir mit dem Revolution Gott sei Dank gelungen, quasi das zu erfüllen. Und ja, es trennt sehr gut, aber ich spiele gleichzeitig auch noch mein vorletztes Programm, Der Prinz der Provinz. Es handelt beides eigentlich von diesen. Es geht sehr viel ums Dorfleben eigentlich, weil... Ich komme aus einem kleinen Dorf und ich kann keine Großstadtkomödie schreiben. Ich kenne mich mit Großstadtkomödie nicht aus. Ich weiß auch nicht, was in Otterkring lustiger ist als in Favoriten, weil ich da nicht lebe. Nicht, dass es das schlechter ist, aber ich kann nichts darüber sagen. Aber ich kenne halt die kleinen dorf Gemetzel, die es gibt und da ist Stoff genug für tausend Kabarettprogramme. Und ja, das glaube ich auch. Ja, absolut. Und, und der Prinz der Provinz und der Revolution handeln halt eben von diesem kleinen Dorfleben. Und ganz viele verschiedene Charaktere treten auf und reden halt über die wildesten Dinge, die da passieren.
2: Manfred wurde 1959 als drittes von drei Kindern gebaren... Noch im hohen Alter erklärte er sein fast schon fanatisches Interesse an Primzahlen mit diesem Umstand. Dabei waren die drei seine Lieblingsprimzahl. Das zeigte sich in vielen Dingen des Lebens bei ihm. So blieb er zum Beispiel dreimal in der ersten Klasse Volksschule sitzen, hatte drei Promille bei seinem ersten von drei Viererschein entziehen. Und war auch dreimal bei der Heiligen Jungfrau zu Mechugorje, wo sie ihm auch dreimal nicht erschienen ist. <lacht> der Hang zum revolutionären Denken und zur Gegenbewegung war bei Manfred oder Versicherungsmann, wie er von allen liebenvoll genannt wurde, schon sehr früh erkennbar. So war Manfred zum Beispiel der einzige Linkshänder in seiner Klasse, obwohl alle anderen Kinder Rechtshänder waren. Sein marzmäßiges Interesse an Tieren war ausschlaggebend dafür, eine Lehre als Metzger anzufangen, <lacht> die er auch nach drei Jahren erfolgreich beendete.
1: Erkennen Sie Menschen? in deine Programme?
2: Immer.
0: Also es ist immer so, dass, dass wenn ich von der Bühne runtergehe, kommt jemand zu mir und sagt Du, kennst du ihn zum Pfarrer? Kennst du ihn zum Bürgermeister? <lacht> kennst du die und die? Das ist genau wie die Veronika Schmierer-Bächter. Also, ich kenne niemanden von und Wenn ich ihn kennen würde, würde ich ihn nicht nachmachen wollen. Ja? Aber offensichtlich sind diese äh, fiktiven Charaktere so nahe, teilweise dran, an realen Personen, dass halt ganz oft ja, das Gefühl da ist, ich würde diesen Menschen parodieren. Was ich nicht mache, aber es ist natürlich gut, wenn das so
1: Wie wichtig ist dir, dass
0: die Leute gut ja, extrem wichtig. Ich, ich, bin, ich würde mich unter dem Strich als Unterhalter bezeichnen. Ob das jetzt große Kunst ist oder nicht, weil das sollen andere beurteilen, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass ich Menschen unterhalte. Und das, das Schönste, ich sag, wenn du deinen Traumberuf findest, ist ja immer, wenn du das machen kannst, was dir gefällt. Und nicht, wenn du das machen musst, was anderen gefällt. Also wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, könnte, aber mich so verbiegen müsste, nur damit ihr den Geschmack von irgendwem trifft, damit dann halt nur irgendwer Eintritt bezahlt, das wäre nicht die Definition von Traumberuf. Selbst wenn ich damit viel Geld verdienen könnte, aber das gefällt mir nicht. Also ich lebe wirklich meinen Traumberuf, weil ich genau das machen kann, was ich will und das dann auch noch gut ankommt. Und dann halt ist, wenn du das allein machst, so wie ich, mit Solo-Programm. Alone ist alone. Es ist beim Schreiben alone, es ist beim Inszenieren alone. Das ist zach, weil natürlich zu zweit, zu dritt, du hast mehr Einput, es ist nicht immer konfliktfrei, aber du hast einfach mehrere Möglichkeiten. Aber die Lorbeeren sind halt auch allein. Gell? Und das ist schon nicht unerheblich, auch wenn das jetzt eitel klingt, aber unterm Strich ist es sehr schön, wenn du weißt, das ist 100% meins und, und es geht auf.
1: Findet deine Frau die lustig?
0: Nein. <lacht> Jein. Also ja und nein. Aber ich glaube, me 24-7 ist schon ein Hardcore. Also, ja, ja, also, das ist schon hart. Mein Neffe findet mich auch nicht lustig. Ah. Also, mein Neffe ist 15, mit dem verstehe ich mich sehr gut und er, er versteht nicht, dass irgendwer eintritt für mich. Soll. Er, kennt, er kennt keinen unlustigeren Menschen als mich. <lacht> ja, sehr ehrlich. Ja, sehr wenigstens. Ehrlich, das, ja. Ne? Aber er ist trotzdem ein großer Fan, weil ich ihn ab und zu zum Steakhäuschen einlade und er ist sehr gern. Wahrscheinlich 15-Jährige, die hat gesagt, sind wir Biomulkräbel da kannst du eine kippen, was du willst, wenn ich voll. <lacht> ja. Das ist erstaunlich.
1: Ja, die brauchen Energie.
0: Ja, das ist unglaublich. Nein, aber meine Frau, ja. Also natürlich, sie arbeitet bei den Programmen mit und sie ist ein extrem wichtiges Korrektiv für mich, weil es nutzt ja gar nichts, wenn da jemand immer sagt, nein, das ist super lustig, was du machst und so super und super und super. Wichtig ist ehrliches Feedback, wenn derjenige aber oder diejenige auch weiß, von was er redet. Mhm. Und sie weiß halt, wie die Bühne funktioniert, sie weiß auch, was ich machen will und sie ist halt auch gnadenlos mit Kritik. Und das tut halt dann schon oft weh, wenn man keine Ahnung acht Seiten geschrieben hat und man denkt sich, das ist so super und die Nummer ist so lustig und die wird so gut und sie sagt, das ist ein Scheiß, das kannst du wegschmeißen, interessiert keine Sau, schmeiß weg, das kannst. Und dann sagst du, denkst, aber nein, ja, na, wir schmeißen weg. Aber Schatz, ja, schmeißen wir, okay, schmeiß ich wir. <lacht> und natürlich dann denkst du, ja, na, okay, sie hat, schon, sie hat recht, gell. Aber ja, so im, im Alltag verdreht so sie oft die Augen.
1: Aha, na gut.
0: Ja. Dann kennst du dich ja aus. Ja, wie jede Frau.
1: Noch <lacht> oh. genau. ein ganz aktuelles Projekt, mhm. Fiedler. Was ist das? Ja, bei Fiedler
0: geht es darum, ich wollte schon lange mal so, so ein spaß pop hip hop rap projekt machen. Mir reizt immer wieder das Neue. Und ich habe eigentlich probiert, ernsthaft einen Song zu schreiben. Wirklich einen ernsthaften Song. Aber mir ist nicht ums Verrecken, was eingefallen, was ich erzählen könnte. Also so ein ernstes Thema. Und ich dachte, nein, irgendwas über Weltfrieden geht. Das interessiert auch kein Mensch. Das ist ja total peinlich. So. Und geendet ist halt dann gedacht, wieder immer Blödsinn, äh, so wie es halt bei mir immer ist. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch total lustig, wenn so ein Deutschrapper aus, äh, keine Ahnung, irgendwo im Norden Deutschlands in seinem... Ich, mein, ich kriege es nicht hin. Aber ich habe versucht, so zu tun als ob... Wenn der bei uns im Tiroler Oberland dann also eine junge Frau in der Disco anbratet, wo ich mir auch über meine Generation lustig mache, halt diese u 40 äh, gräulich millierten leicht übergewichtigen Männer, die dann bei den 20-jährigen Mädels dann antanzen und die ernsthaft glauben, dass die 20-Jährige auf sie gewartet hat. Das ist immer sehr amüsant zu sehen, dass sie dann nicht checken, dass die sicher nicht auf den gewartet hat. Und ja, und die antwortet halt im tiefsten Dialekt, oh, leck like mir du doch am Fiedler, was so viel heißt wie leck like mir marsch. Und ja, das habe ich jetzt in einen Dance-Track verpackt und ja, Jason Derulo kann jetzt im Prinzip aufhören, das bringt nichts mehr, also ich bin jetzt der new shit. Okay, das ist new shit in town, ja meine Ansage, The new shit in
1: town, Gabriel, Castaneda ja, genau. mit Fiedler.
0: Ich verstehe sie nicht, vielleicht
2: bin ich schon dicht und ich bin kurz panisch. Die Party läuft und die Menge säuft. Ich bin ein toller Hecht, meine Moves sind nicht schlecht. Vielleicht spricht sie ja Spanisch. Ich sag, tu mi amor und sie haucht in mein Ohr. Oh, leck like ma du, leck Madu du. Oh, leck ma du. Das heißt, es
1: schon sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Gabriel, äh, war wie immer sehr unterhaltsam mit dir. Danke, dass du da warst in meinem Podcast und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder auf der Bühne. Also du auf der Bühne, im muss
0: Und, sonst gehen wir mal Skifahren.
1: Ja, es geht auch. Ja. Skifahren geht immer. Du gehst
0: gerne Skifahren, ich gehe nicht so gerne Skifahren, aber beim après bin ich super. Na schau, dann ja. machen wir doch das. Ja, ich sage danke für die Einladung.
1: Das war's für heute bei unserem Podcast. Wir sehen uns bald wieder mit neuen Gästen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus
0: Musi losen. Mhm.